0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen ind til et program her på Radio 4, som undersøger, hvordan det egentlig lyder ude i den danske podcast verden, Og det gør vi igennem fritidspodcast, som i aften byder på nedhop ind i mine strækker og så til neddyk ind i kryptouniverset. Det gør vi først igennem frygteligt fascinerende og derefter med kryptopia, som i aften blandt andet giver magten tilbage til folket. Hør bare her.
1: Men der findes faktisk en måde for ligesom sådan spredt og ikke-organiserede normale mennesker ligesom at, 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 at tage magt på, på en måde. Ikke? Fordi det er jo det, som blockchain ligesom gør. At man, kan, man kan være decentraliseret, man kan være bare normale mennesker, men alligevel så kan man opnå en form for kontrol, som, som selv den stærkeste stat på ingen måde kan, kan gøre noget ved. Ikke?
0: Det er lidt senere, at vi skal høre omkring alle de fordele, der er ved kryptovaluta- og de udfordringer, der kan være ved at begive sig ud i krypto For inden da, der skal vi nemlig høre fra Frygteligt Fascinerende, en podcast lavet af Maria Kudal. Og i denne omgang, der skal vi faktisk have hele to afsnit fra hendes hånd, for vi skal både høre omkring minearbejderstrækken i Orgrave, og så også omkring Havana-syndromet, og det skal vi igennem to kort fortalt episoder fra Maria Kudal. For i hendes podcast Frygteligt Fascinerende, der byder hun både på lange afsnit og så de her kort fortalt formater, som i begge udtryk dykker ned i spændende og skræmmende historier om begivenheder, fænomener og personer, der ofte er større end den enkelte fortælling. Der er ofte et samstød med etikken, og det er der også her i aftenens første afsnit, som handler omkring minearbejderstrækken i Orgrave, som Maria fortæller om lige her.
2: Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Et lille filmklip, gnidret og i sort-hvid, der viser en massiv række af politifolk over for nogle strækkende minearbejdere. Det er lidt svært at få øje på præcis, hvad der sker, men der udbryder tumult, og tumult udvikler sig til kampe, og med et er alt kaos. Men hvad var det egentlig, der lige skete? Og hvorfor stod 5.000 minearbejdere over for mindst lige så mange politifolk og soldater en junidag i dag i 1984 uden for en kulmine i Orgrave? Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, kort fortalt, hvor vi dykker ned i begivenhederne omkring Orgreave minestrækken. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i kort fortalt afsnittene giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. I 1984 strækker de britiske minearbejdere for deres levebrød under angreb. Den britiske regering, ledet af premierminister Margaret Thatcher, har besluttet at stoppe subsidier til de statssejede kulminer. Det betyder, at et meget stort antal miner må lukke, og ca. 20.000 minearbejdere står over for at miste deres arbejde. Arbejde, der for mange svedkommende, er det eneste, de kender til. Mange har arbejdet i minerne siden deres tidlige teenageår, og minerne er beliggende i områder, hvor der ikke er meget andet arbejde at få. Vi er i juni 1984, og den 26-årige minearbejder Chris Skidmore har været en del af konflikten mellem minearbejderne og The National Coal Board siden marts, hvor den mine, han arbejder i, lukker. Stemningen mellem minearbejder og politi har langt hen ad vejen været let og jovial, men tre måneder ind i strækken er der flere og flere små konfrontationer. Men der er ikke noget, der kunne have forberedt vores minearbejder Chris på den vold, han var vidne til. Den slutter sig til en stor gruppe strækkende minearbejdere uden for Orgreave den 18. juni 1984. De strækkende vil blokere arbejdet i minen, og politiet er mødt talstærkt op for at sikre, at dagens arbejde og leverancer kan forløbe planmæssigt. Jeg har taget et klip med, hvor Chris fortæller om sine oplevelser
3: would We there for about I I 6 7 o'clock in the morning it was going to be a, a
2: Og der er tusenvis af politifolk. Og med de mange tusen fremmødte stræknede er stemningen højspændt.
3: I would right at the front and I've min my nose pressed up against a long shield and I could see the imprint of my face on the shield. Every you now and again uh, a shielded move, and then a, an attention to come through and try and hit somebody, and then it'd go back again. Do not hit the head, short shield units.
1: I don't want anybody on head blows at all. All I want is people to be arrested. That's all. So no head blows.
3: I got to say that it didn't appear to be any ground given anywhere. There wasn't anybody moving this way or that way. It was just a, one solid wedge of humanity just stood together, pushing and heaving. And you know, I, I thought at some point that somebody was going to suffocate or die some sort of signal a flare went off or something like that and the next thing there were people down in the road and the, the police lines have parted and uh, the police on horses charged out and the mounted police are going in again.
2: på kort tid er der komplet kaos i området hvor mine arbejdere flygter i alle retninger for at komme i sikkerhed for fremadstormende politifolk til fods og til hest Vores minearbejder Chris fortæller her om sit forsøg på at komme i sikkerhed efter det går op for ham, at det er alvorligt farligt at befinde sig midt i det her.
3: There was an ice cream van, believe it or you not, know. in the middle of all this lot. There was an ice cream van. I'll never forget it, because it said Rock on Tommy on it. And I, I tried to get underneath the ice cream van. They weren't selling any ice creams at all, but he just couldn't shift. And there were about three, there three or four other lads underneath the ice cream van. And so find your own hiding place. I actually managed to get under the back end with my head staring at the exhaust pipe, my feet sticking out and you could hear screams and shouts and but you know I thought I can't stop here so I rolled out and then I set off running you know for the, up the top where we come from and seeing there were loads of shoes what we call pumps that, that obviously people had trudden on the back of the feet as they were running and the shoes had just come off. Politihosser var over hele en forkort, der solgte kærer, og de var indiscriminately beating folk op. Og ja, fra nogle vantage points, så tror jeg, at nogle lands var back at tilbage til dem. Det var ikke en orkestreret forsøg på at genvinde noget land eller noget. Det var bare hver mand for sig selv.
2: Og Chris, han er bare en af mange, der pludselig befinder sig midt i noget, han ikke kan overskue konsekvenserne af. For det er ikke bare fysisk risikabelt at befinde sig ubevæbnet midt i et angreb for bevæbnet betjente. Det kan også vise sig at være risikabelt for hans og hans fællers fremtid. For politiet er klar, og de har ikke sinde at lade den kæmpe store protest gå ustraffet hen. Den dag bliver 71 minearbejdere anholdt for rioting, eller optøjer, som det hedder på dansk, og 24 bliver anholdt for voldelig urolighed. Og det er alvorlige anklager. I 80'ernes England er det en del af regeringens anti-hooligan-politik og retorik at slå hårdt ned på optøjer. Så dømmes man for det, så kan det faktisk i livstid i fængsel. Den dag anholder South Yorkshire Police altså næsten 100 strækkende arbejdere, og så begynder en omhyggelig proces, hvor politiet ensretter og fabrikerer deres rapporter fra dagen, hvor de straks sender pressemeddelelser om voldelige strækninger ud til lokale og nationale medier, og hvor en renskuringsproces går i gang allerede før dagen er omme. South Yorkshire Police Hvis du synes, at det lyder bekendt, så er det måske, fordi du har hørt mit podcastafsnit om tragedien på Hillsborough. Der havde vores venner fra South Yorkshire også et lemfældigt forhold til sandheden og deres eget ansvar i en af de største tragedier i britisk sportshistorie. Og hvis du ikke allerede har hørt det, men interesserer dig for den slags historier, så synes jeg, du skal give den et lyt. Det tikker alle boksene for ansvarsfraskrivelse, løgn, bedrag og politi, der dækker over politi. Og medier, der jagter den gode historie og gerne offrer sandheden på sensationens alder. Og dem har vi også her i Orgreave. For som jeg sagde i starten, så bunder min interesse i et filmklip. Og det er fordi, at BBC News senere samme dag spiller et filmklip på national tv fra sammenstødet. Men de spiller det baglæns. Ej, shit you når De spiller klippet baglæns for at få det til at se ud som om de strækkende minearbejdere er den aggressive part. At det er minearbejderne, der starter. I overvis var det narrativet i pressen i Storbritannien. At aggressive minearbejdere angriber politiet. Og det bliver forstærket af den konservative regeringsretorik. Med Margaret Thatcher i spidsen fører sin pro-politi-anti-arbejder-smedekampagne for at portrættere de strækkende arbejdere som voldelige bøller. The scenes at Orgreave yesterday had nothing to do with
0: peaceful picketing. Either under the law or under the rules laid down several years ago by the TUC. And however serious this strike, and it is serious, The of giving into mob rule would be far graver.
2: Thatcher-regeringen er en part i konflikten. Det er deres politik at fjerne kulsubsidierne, og de facto dermed lukke de mange miner. Modstanden og strækkerne er derfor i vidt omfang også en strække mod regeringen. Så Thatcher, hun puser gerne til ilden og til den historie, som South Yorkshire Police allerede har defineret i pressen. Og det er en ret vild situation at stå i for Chris, vores 26-årige minearbejder. For han var der. Han ved, at det ikke passer. Han ved, at politi på Hesterøg megede forsvarsløse minearbejdere ned. Der er filmklip af politibetjente, der tæver løs på folk med deres stave. Han så det selv.
3: Jeg husker, at Mrs. Thatcher kom på telly og sagde, at vi ikke rule of law for regler af mobben. Og jeg trodte, at hun måtte være her i dag. Jeg sagde, at hun har forfølgende det. Jeg ved ikke, om hun gjorde det, eller om hun ikke ville Men det var Ja, jeg men frightened Jeg really
2: Der rejses anklager om optøjer mod de anholdte minearbejdere, men da de skal forretten, kollapser sagerne mellem hænderne på anklagerne, fordi det viser sig, at politiets forklaringer er fabrikerede, ensrettede, renskurerede og upålidelige. Det er senere blevet påpeget, at anklagerne mod minearbejderne var en del af et politisk spil for at svække de strækkende minearbejders sag. Og i virkeligheden så kan man gå så vidt som til at kalde det mest omfangsrige eksempel på en juridisk sammensværgelse i Storbritannien i nyere tid. Selv efter at retssagerne kollapser, og det bliver afsløret, at politiet bevidst og systematisk har forsøgt at dække over, hvad der egentlig skete, så nægter Thatcher-regeringen at iværksætte en egentlig officiel undersøgelse af begivenhederne. I juni 1991, syv år senere, udbetaler South Yorkshire Police Department... 425.000 pund, eller omkring 4 millioner kroner, i kompensation til 39 minearbejdere for overfald, ulovlig arrestation, ulovlig tilbageholdelse og ondsindet retsforfølgelse. Men der er stadig ikke lavet nogen officiel undersøgelse af begivenhederne. Og ingen, hverken de ansvarshavne i politistyrken eller de voldelige betjente, er nogensinde blevet holdt ansvarlige. Og så er der egentlig bare tilbage og slutte af med et citat. Et som kommer fra historiker Tristram Hunt. Han beskriver konfrontationen ved Orgreave som "almost medieval in its choreography". At various stages a siege, a battle, a chase, a rout, and finally a brutal example of legalized state violence. Og det synes jeg egentlig er en meget god opsummering. Det var lidt om minestrækken i Orgreave. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Og så kan du give den en anmeldelse i podcast-appen. Jeg sætter uhyggelig stor pris på alle tre. Tak for nu.
0: Du lytter til Radio 4. Det var aftenens første afsnit fra Frygteligt Fascinerende, en podcast med Maria Kudal, som her gav os et neddyk ind i mine minearbejderstrækken i Orgrave. Og det gjorde hun her i et kort fortalt afsnit, som er, en, som er et format i hendes podcast, der fortæller omkring de her spændende og skræmmende ting, Bare en lidt kortere version. Og præcis det format og det udtryk skal vi faktisk blive i her i aftenens andet afsnit, for vi skal høre omkring Havana syndromet i endnu et kort fortalt afsnit. Det er igen Maria, som dykker ned i det her sammenstød imellem etik og videnskab, som går over stregen. Og inden vi hopper ind, så skal jeg lige huske at læse op fra ordbogen, nemlig omkring, hvad et syndrom er. Og det handler omkring en gruppe af symptomer, som optræder som et samlet sygdomsbillede, og som formodes at have årsagemæssige sammenhæng. Så er du klet på til at høre om Havana-syndromet.
2: Som diplomat på Cuba for verdens mest magtfulde nation har du det egentlig meget godt. Du bor i en stor diplomatbolig i pastelfarvet Havana. Du udfører vigtigt arbejde. Du er godt lønnet. Selv været er dejligt. Men på det seneste har du oplevet noget mærkeligt. Det begynder i den herskabelige spisestue i din embedsbolig. Best som du står og vil slå skodderne fra vinduerne, får du en underlig ringen for ørerne. Og den bliver gradvist højere, mens det føles som om dit kranje trykker sammen om din hjerne. Du åbner vinduet og får lidt frisk luft, før du går gennem de høje dobbeltdøre ind til din dagligstue og sætter dig i sofaen. Det går heldigvis hurtigt over. Men det kommer også tilbage igen, og er det, som om det altid kommer i spisestuen? Men det er næsten for fjollet. Det kan man ikke sige til nogen, at man får hovedpine og tinnitus af sin spisestue. Men da symptomerne tager til, og du ikke ved, hvad du skal stille op, så går du alligevel til lægen. Han har ikke nogen god forklaring. Og da anfaldene tager til, er du til sidst nødt til at sygemælde dig fra dit diplomatarbejde. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende Kort Fortalt, hvor vi dykker ned i Havanasyndromet. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller historie. Velkommen til. Og her er det så igen. Det der ord. Syndrom. Jeg snakker om et andet syndrom i forrige afsnit af min podcast. Og der fortæller jeg også, hvad et syndrom er for noget. Så det vil jeg spare dig for her. Men hvis du ikke har hørt det endnu, og gerne vil vide mere, så kan jeg anbefale sidste uges afsnit om Stockholm-syndromet. Krigsteknologi og mikrobølger. Diplomater og mystiske lidelser. Agenter og myndigheder. syndromet er en cocktail af alt muligt, er det ikke rigtigt til at finde hoved og hale i. Heller ikke for de amerikanske myndigheder, der tager det alvorligt som trussel. Og det er det, der er så uhyggeligt ved det. Der er ingen, der rigtig kan forklare, hvad det er, der foregår. Den mest udbredte teori er, at der er tale om en form for angreb med mikrobølgevåben. Mikrobølgevåben. Fy for pokker. Det begynder med sløvhed og hovedpine, og så den tiltagende, irriterende, gennemtrængende lyd. Og det opstår på underligt geografisk specifikke steder, f.eks. bestemte steder i diplomatboligen. Den skængre lyd følges af følelsen af et højt tryk i krænget, og derefter følger en hel række forskellige symptomer. Både kvalme, svimmelhed, synsforstyrrelser, gangbesvær, høretab, søvnløshed og hukommelsestab. Eksperter mener, at symptomerne tyder på, at de er forsaget af målrettet, pulserende, radiofrekvent energi. Men hvordan og hvorfra det udsendes, det aner man ikke noget om. De første indrapporteringer om den mystiske lidelse kommer i 2016, hvor diplomater i den kubanske hovedstad oplever pludselige og uforklarlige symptomer. Hos nogle af det kortvarige episoder, hos nogle er der taler om en mere eller mindre kronisk tilstand. Det har hjemsøgt den amerikanske efterretningstjeneste i snart seks år. Og de har stadig ikke nogen robust forklaring. Nylige rapporter anslår, at mere end 750 personer, fordelt både i Kuba, i USA og på amerikanske ambassader verden over, er ramt af syndromet. Det rammer ansatte ved det amerikanske udenrigsministerium, og senest har man måttet evakuere en diplomat fra Serbien med bekymrende symptomer. Der findes forskellige våben, der bruger mikrobølger. For eksempel kan elektromagnetisme bruges til at påvirke balancesansen gennem de små hår i øregangen. Det kan betyde, at dem, det rammer, bliver svimlet, desorienteret og mister deres balance. Men den slags våben skal befinde sig under 10 meter fra målet, før de virker. Andre typer af mikrobølgevåben udsender energi i bølgeform, der bliver optaget i hjernevæv og skaber en midlertidig temperaturstigning, som får vævet til at udvide sig. Det giver oplevelsen af en lyd i kraniet, som føles meget ubehagelig for den person, det rammer. Man mistænker, at det er en ukendt fjendtlig teknologi, der er kildes til syndromet, og at det formentlig er en afart af mikrobølgeteknologi. En undersøgelse fra 2019 viser, at syndromet for nogens vedkommende har sat sig som en hjerneskade, der kan sammenlignes med gentagende hjernerystelser. Hjernescanninger af ramte agenter og diplomater har vist ændringer i deres hjerners grå og hvide substans. Det drejer sig om ændringer i nerveceller og hjernevævet, der i nogle tilfælde er vokset og i nogle tilfælde er skrumpet. Mistanken peger på Rusland, som det er kendt, arbejder med udviklingen af energivåben, genetiske våben og psykotroniske våben, som kan påvirke den menneskelige psyke, de indgik alle sammen i Ruslands statslige våbenprogram fra 2011 til 2020. I Rusland benægter man i midlertid at have noget som helst kendskab til de mystiske symptomer. Den russiske regeringstalsmand, Dmitri Peskov, udtaler til MSNBC den 13. januar. Vi kan klart afvise enhver antydning, tanke eller udtalelse om angivelig indblanding fra russisk side i disse sager. Vi har ikke noget at gøre med det. Og så bliver vi så kloge. Det var lidt om Havana-syndromet, kort fortalt af frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Og så du giver en anmeldelse i podcast-appen. Det sætter uhyggelig stor pris på alle tre. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra TV2, MSNBC, Videnskab.dk, New York Times, Gemma Network, Navy Search og Googles Patent Search.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Således fik vi det sidste ord fra Maria Kudal, som med hendes frygteligt fascinerende podcast var med i aftenens udsendelse med to kort fortalt afsnit, som altså i et lidt kortere format end hendes lange afsnit dykker ned i alle de her spændende og skræmmende historier om begivenheder, personer og fænomener. Du kan finde mange flere afsnit, som undersøger den her balance mellem det spændende og frygtelige inde på din foretrukne podcast tjeneste. Og derinde der kan du selvfølgelig også finde aftenens næste fritidspodcast, som øh, på mange måder både også kan være frygteligt og fascinerende. Vi skal have fat i kryptopia, som øh, har verden Michael Nielsen Søbær. Han er godt i gang med at dykke ind i kryptouniverset, både på vegne af ham selv, men selvfølgelig også med os lyttere i hånden. Det gør han også her i sin sæson 2, som vi skal have det første afsnit fra. Og der tager vi det hele lige et niveau op og træder et skridt længere ind i den her digitale verden. Og det gør vi med vores guide Michael, hans medvært Peter i Mikkelsen, og så i aften hans gæst Rone Christensen, som er CEO og co-founder af MakerDAO, som er verdens, og nu citerer jeg, første uvildige valuta og førende decentraliserende stablecoin. Hvad det går ud på, det kan du selvfølgelig blive meget klogere på her i aftenens episode fra Kryptobia. Her får du den første bid.
4: Hej, og hjertelig velkommen tilbage her til endnu et afsnit af Kryptobia. Mit navn er Michael Nielsen Søberg, og jeg er vært her på Kryptobia. Og velkommen tilbage. Det er jo skønt at være i gang igen og sidde og optage her hjemme i, i stuen igen. Jeg kan fortælle, at vi har glædet os rigtig, rigtig meget til at komme i gang med sæson 2. Og jeg kan allerede nu fortælle, at vi har nogle announcements, vi gerne vil offentliggøre i den forbindelse. Fra nu af, der vil der være et stabilt flow i alle vores udsendelser. Det betyder, at vi vil sende et nyt afsnit af Kortopia hver første lørdag i måneden. Det betyder også, at du altid vil kunne være sikker på, at der ligger et fast afsnit hver lørdag. Og det har vi gjort, fordi det har måske været lidt rodet med vores vores flow og hvornår jeg udgiver de her episoder i sæson 1. Og det beklager jeg, og det får, vi lavet, det får vi styr på nu, så det er vi glad for. Derudover så har Simon Nielsen fra Better Trades også sagt ja til at indgå et samarbejde her med Cryptopia. Så i stedet for jeg sidder og bare gennemgår grafer fra måned til måned på Bitcoin, Ethereum og de tre andre største kryptovalutaer i forhold til market cap, så får vi faktisk... En af Danmarks dygtigste inden for TA, til at fortælle os en lille smule om, hvor skal markedet hen af, indtil næste episode. Og det har Simon allerede gjort nu her til afsnit 1. Simon har dog lige på ferie i Thailand, og ellers så havde vi lige siddet på en, en Teams forbindelse her og snakket. Men fordi han er i Thailand, og forbindelsen er så dårlig, så han optaget det på forhånd og sendte til mig. Så med øh, den introduktion så synes jeg, at vi lynhurtigt smider
5: bolden videre til Thailand og til Simon. Værsgo Simon. Men øh, jeg vil lave en, øh, en kort øh, markedsgennemgang på Bitcoin og Ethereum, og øh, lige komme med nogle korte bemærkninger til, hvad jeg ser i, øh, i markedet lige nu. Øh, normalt så ved du, så deler jeg jo gerne daglige oplysninger ind i Trade gruppen øh, og hvor jeg ligger og lave løbende, men øhm, jeg laver lige en, en, en lille opdatering her til, til, til podcasten, som jeg håber kan give lidt klarhed over øh, hvor markedet bevæger sig lige nu. Hvis vi starter med at zoome ud som, som altid, som jeg altid nævner, så øhm, for at kigge i det i de store billede, så kan vi se, at øh, den overordnede trend, øh, den er sådan set stadig opadgående. Hvis vi fokuserer på det sidste stykke herover se det ligner PT, at vi har en en top, og det kan også lige PT, at vi ved at lave nærmest en en triple bottom eller en dobbelt bottom kun, hvis der man ignorerer det her. Så lige PT så ser jeg selv det her som hvad man kalder rally, og så har man base og skaller, konfliktering, og så forvente lidt et nyt rally. Så, men det var alt for mig lige nu. Overall er jeg stadig bullish. Øh, vi skal have trenden til at vende på den kortsigtede, så bliver det endnu mere bullish. Og indtil da så øh, må du og jeg andre bare have det dejligt. Og hvis jeg har nogle spørgsmål til, øh, til denne video, øh, konstruktiv kritik eller andet, så hop ind i belletrix og, og stille spørgsmålene. Øh, så øh, jeg vil hjertens gerne svare og, og gå i dialog med, med folk. Indtil da så må I bare have det dejligt sammen og så snakkes vi ved. Hej. Ja, skøn fyr, Simon øh, Dejligt, at han gider
4: og gøre det her Jamen, jeg griner lidt, fordi jeg, jeg er så tanknemmelig jeg, jeg synes, det er så fedt, at han lige gider at og, og sidde og lave noget TA for os øh, Og i den forbindelse, så vil jeg til at starte med lige sige det giver måske mest mening, hvis du havde slukket for øh, podcasten, hvis du lytter på Spotify eller Apple eller Google eller et eller andet, og så lige ser den del på YouTube. Øh, det kan du jo eventuelt lige gå ind og gøre. Det er sådan set bare lige at, at, at stoppe, og så det samme tidspunkt, du stopper podcasten i på, på streamingtjenesten, der kan du fortsætte fra YouTube og se det så med den her TA, som han taler om. Uh, derudover så vil jeg bare sige, at mange af de ting, som Simon han faktisk sidder og taler om i videoen, som han gerne ønsker at se, hvis vi skal være bullish på, uh, på de her patterns, uh, de, de sker faktisk samme eftermiddag. Uh, vi, vi har prøvet at, hvad skal man sige, få, uh, <laughs> få optaget Simons del så tæt på, at vi udgiver det som overhovedet muligt. Og i dag, da, når jeg sidder og optager det her, så er det altså lørdag den 5. februar kl. 14.36 lige nu. Men Simon har optaget i går og allerede i går eftermiddags. Der, der går der altså det, der hedder et TFS-signal af på Bitcoin. Det er et Trade Finder Signal. Og det er jo ikke, det er ikke et, som sådan et købsmotiv, men det er et signal, der kan indikere, hvornår et marked i forhold til volume og, og øhm, udbrydelse af descending triangles, eller hvad, hvad end det nu hedder, øh, hvornår det ligesom sker det øjeblik, og hvornår man burde måske overveje at gå ind i en trade. Simon skrev i hvert fald til mig i går eftermiddags, fredag 17.43, <laughs> Jeg er glad for, at jeg filmede den tidligere i dag, for alt jeg snakker om, jeg gerne vil se, er sket her til aften. Så ja, det. (laughs) vi prøvede at være tidsfølsomme, vi var ikke tidsfølsomme nok. Det lærer vi af, og det, det lærer vi af allerede til næste afsnit. Og nu skal det ikke handle mere om Simon, nu skal det nemlig handle om øh, dagens hovedperson,
5: Rune Kristensen.
4: Jeg har introduceret Rune, jeg kommer også til at rose ham til skyrnen, og øh, du hører om ham lige om lidt, så jeg vil ikke sige mere i den her forbindelse, andet end at nu skal du læne dig tilbage. Altså du har en øl ude i køleskabet, synes jeg du skal hente den. Fordi det her, det er en sindssygt interessant snak med en kæmpe
5: boss.
2: Du lytter til... Kryptopia, en podcast om kryptovaluta.
4: Og så har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til Rune Christensen. Rune, han er CEO og co-founder af Megadav. Og tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at være med her i en episode af Kryptopia. Tak for at være med. Det er, det er virkelig, virkelig stort at have dig med. Jeg har snakket med Peter i går og sagde til mig, at Michael, du kan godt klare, at det er en af de største kanoner inden for krypto i Danmark, du får med i din podcast her. Det er det er virkelig, virkelig glad for, at du, du har lyst til at bruge noget tid med at tale krypto sammen med, med os. Krypto mission er jo at få det forenklet for at, at tale krypto på dansk. Og hvad jeg har set på YouTube uh, interviews med dig osv., så, så foregår det meste jo på engelsk for dig. Så jeg synes, det, det er mega nice, at du har lyst til at prøve at, at give det danske et skud også. Det er sindssygt fedt. Og Rune, hvis der skulle sidde nogen og tænke, ham hamvede skulle ikke lige være med. Og det der mega dag, det ved jeg faktisk heller ikke lige helt, hvad jeg er. Kunne du så ikke lige prøve at lige sætte nogle ord på dig selv lige hurtigt, og fortælle os bare lige kort,
1: hvad er mega dag? Jo, altså, ja. Så jeg er jo øh, Rune Christensen fra Danmark, der er mere eller mindre... Øh, kast til en krypto, lige da det begyndte i, i 2011, øh, og købte, en, købte bitcoin, og gik helt vildt meget ved bitcoin, og så fandt jeg ud af, at, at, at uh, selvom den her teknologi er, you know, var, altså det var helt tydeligt, at det var enormt revolutionær fra starten af, så var der ligesom det problem, at, at der var den her volatilitet i bitcoin, der gjorde, at man kunne ikke rigtig bruge den til rigtige ting som penge, fordi at værdien svinger sådan. og det var så den måde, jeg kom ind på de her stablecoins, Um, og ender op med at være hvad, hvad, hvad det, medstifter af, af Maker, som der er en protokoll for at lave såkaldte stablecoins. Så det vil sige, at det er kryptovaluta, uh, der holder en stabil pris uh, til en dollar for det meste. Og, et, og det er så i vores stablecoin, der hedder digs tilfælde, er det så, en, en, uh, så en der er en dollar værd. Ja. Uh, og det bliver så vedligeholdt gennem en decentraliseret blockchain-protokoll. Og det er så det, der hedder Maker-protokollen. Ja. Der fungerer ved ligesom at holde, de her, øh, altså holde andre værdifulde aktiver til ligesom at stå bag øh, dig i valutaen. Så for eksempel i dag er der noget i stil med øh, eller 9,3 milliarder, der er i omløb. Og de er så ligesom bakket op af omkring 18 milliarder dollars af, af digitale aktiver. Og det er så primært Ethereum og Bitcoin, men så også ting til for eksempel øh, andre stablecoins for eksempel. Og det hele er helt værts at vi lige holder den her protokold og gøre så at man har. Man ender op med den her meget stabile, meget øh, øh, hvad kan man det altså meget øh, ja, ikke, altså, en, en, en kryptovaluta, som man virkelig kan. Man, der ikke er risikabelt men i modsætning faktisk er meget stabil og meget øh, brugbar ligesom, som, som rigtige penge. Ja, jeg inden, inden,
4: jeg igen, inden interviewet uh, gik i gang her og i går der sidder og laver det mest min research og så videre, der uh, falder jeg over en der siger at dig er uh, den mest trusted trustless stablecoin på uh, på DeFi markedet. Det synes jeg jo var meget rammende. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige hurtigt, inden vi, vi dykker ned i, i din rejse øh, til der, hvor Megadar er i dag, lige at spørge dig, hvor, øh, hvordan kan det være, at der er en, en coin, der hedder Maker, og så har I dig? Altså, hvad er, hvis hvis dig er jeres stablecoin, hvad er det så, Maker er for, for
1: jer? Ja, så er Maker, eller MKR, som den anden token ja. Altså det er det, det er det man kalder for en governance token ja. altså en, øh, ja, en kontrol token Jeg ved ikke, om det man vil oversætte det til dansk. men altså, øh, og det er altså, det, altså er ligesom MQR, den er altså, den er ligesom fuldstændig modsætning af dig, kan man sige. Så den er meget volatil, og den er ligesom ikke beregnet til at normale mennesker skal, skal bruge den eller, eller tænke på den overhovedet man skal sige og den har mange sådan altså den, den er kompliceret i den forstand at den skal bruges til ligesom, at regulere det system øh, også og ligesom, øh, altså at absorbere ligesom sådan tail risken altså absorbere sådan den ekstreme risiko der der findes i i, i og på den måde med til ligesom, at stabilisere det ja øh, og det, altså det bedste eksempel det vil være ligesom, at sige altså man kan altså og det er jo sådan det, det er derfor at man kan sige det giver mening det er fordi at man kan altså man kan sammenligne mega protokollen og dig, simpelthen med hvordan en, 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 en regnskabsbog i en bank fungerer, kan man sige. Ikke? Altså, mm. Så det er simpelthen en, 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 en del af, hvor der, ligesom den helt grundlæggende måde en bank fungerer på, kan man sige, der er blevet digitaliseret og ligesom lavet om til et computerprogram. Hvor du så på den ene side har du de her dig, uh, stablecoins, der er, altså det svarer ligesom til at have penge stående i banken, kan man sige. Ikke? Og så har du alle de her, de her aktiver, de her collateral, der står og, og stabiliserer det der, der er i omløb.
2: Mm.
1: Og det svarer ligesom til for eksempel de lån, som en bank har givet ud, eller, eller altså simpelthen de aktiver, som banken har til ligesom at, at stabilisere sig selv. Ja. Og MQR kan så sammenlignes med, med, med aktierne i banken. Altså det så, den store forskel er så, at ja, for det første er det fuldstændig, at det et ikke? så der er Så der er ingen firma, der er, enkel, der er enkel, ligesom ingen, uh, ingen juridisk, uh, uh, hvad hedder det... Um, Aftale eller samarbejde kan man sige. Det er rent mekanisk Kontrol over de her computerholder Og det betyder så også at man skal være meget mere aktiv Som en mqr holder End man vil være som en aktionær for eksempel. Fordi Man er simpelthen direkte med til at tage alle beslutninger Og man har det der meget sådan direkte Risiko i at hvis der går noget galt Så, skal man, så, bliver, man, så bliver man simpelthen ramt Og, og, og det, der, altså det der sker Det er at de her mqr tokens bliver udvandet så alle tab, der foregår i systemet, bliver, bliver ligesom lukket ved, at der bliver printet flere MQR-tokener, og så ligesom lukker hullet på, hvis der er nogen tab. Okay. Ja, det, det er jo komplekst.
4: Det, det er jo komplekst for, for sådan en loop som mig, der, der sidder og skal prøve at lære lidt om det her. Men, øh, men jeg synes, jeg, jeg prøver at holde tungen lige i munden i, i hvert fald. Jeg har lige et, et hurtigt øh, nysgerrigt spørgsmål i forhold til Maker, inden vi, vi sådan lige går i gang med din rejse her til krypto til osv. Øh, jeg kunne se, at øh, der kun er øh, en million i øh, fully supply af Maker. Hvad har der ligget i den overvejelse, at kun skabe en million af dem? I forhold til mange andre Altså bitcoin har jo 21 millioner Og ethereum har jo, har jo langt flere
1: Jamen selvfølgelig altså, I maker community Altså vi er faktisk meget forskellige Fra sige, nærmest alle andre Krypto community Altså for det meste i krypto så handler det ret meget om sådan noget Shiba Inu Og hunde coins Og pompe og hype Og memes og, ja. og Ligesom på folk til at købe det Og ligesom få prisen til at stige og alt det der og det er faktisk det, vi ligesom har nærmest været imod fra starten af så Fordi vi mener at ligesom, vi skal fokusere på teknologien Vi skal fokusere på at gøre den brugbar for, for almindelige mennesker og for selskaber Og det er sådan, vi ligesom skaber langsigtet værdi Grunden til, vi valgte at lave så få MQR øh, coins Det var for ligesom at hvad kan man sige, signalere, at, at det ikke det er ikke meningen, at alderen hver skal gå ind og lige øh, så købe noget, noget MKR altså, Uden at vide, hvad de har gang i det skal ikke ses som sådan en meme token. Tværtimod så vil vi hellere sammenligne det med hvad hedder det Berkshire Hathaway der har den her samme ting med der de er meget dyre de enkelte token til det og altså vores tankegang helt tilbage dengang det var jo det tilbage i i 2015 var ligesom at så ville vi tiltrække folk der ligesom var mere Kvantitative, kan man sige, fordi at det kræver ligesom en vis form for sådan, altså en matematisk forståelse og ja. overkomme det, man kalder unit bias altså for ellers så er der så mange mennesker lige vil kigge kigger på, at der er en tunge der, der er dyr, og så vil de sige, at den er det er jo meget dyrt, det her, det er alt for dyrt til mig. og så er det noget, der er billigt, og så vil jeg sige, åh det ser godt ud. Ikke? Ja. Men i virkeligheden så, altså, det er det fuldstændig meningsløst at kigge på det på den måde, man skal jo kigge på det som sådan en, hver, hvilken del af en eller anden form for værdi så tror jeg hvad er det man rent faktisk ejer. Ja, man kan sige det er så virkede, Fordi at mega er så blevet Nu er det så kendt som er sådan en kedelig coin for eksempel ikke? Og det er fordi vi har altså, Det er en masse advokater og bankmænd, Og hvad hedder det altså, det, er sådan nogle, det er noget helt andet end hvad vil du se Hvad vil du vil se i den typiske krypto-community Og jeg tror faktisk altså, ja, det er, ja Jeg fortruede det faktisk lidt nu altså, vi, vi, Jeg tror vi gik lidt for langt i den retning Med sådan, hvor kedelige på en eller måde vi, vi gjorde det Selvom altså, Den gang da vi tog valget Der var vi sådan desperate for at undgå at det bare skulle blive en omgang øh, hype øh, og, og ja, altså det har vi i hvert fald helt klart opnået, og, og det er virkelig sådan en meget højt kvalificeret community fedt, jamen det øh, det var da aldrig lige at få et svar på det i hvert
4: fald, og super fedt
0: du lytter til Radio 4 Vi er godt i gang med aftenens anden fritidspodcast her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig muligheden for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. De handler i denne omgang omkring kryptovaluta, og det gør det selvfølgelig i Kryptopia en podcast med Mikael Nielsen Søberg som vores vært, og så hans medvært Peter Gelardi Mikkelsen, som i denne episode har besøg af Rune Christensen, der er CEO og co-founder af MakerDAO, verdens første uvildige valuta og førende decentraliserende stablecoin. Det fortsætter vi med at høre om lige her.
4: Og vi skal jo lige have lidt omkring øh, dig fri fordi du, øh, nu står du for et firma, der har øh, læste til, var det 4 milliarder dollars i market cap? Er det øh, helt ved siden af? Jeg har ikke de talne på mig lige nu, men, men det er jo altså, det er et kæmpe, kæmpe firma, det er blevet til. Øh, hvordan ender man op med at lave øh, et firma, man, man vælger at kalde Megadav, og det Som jeg forstår, så det her DAO, det står for decentralized og øh, Automated Organization. Og du har tidligere læst biokemi og også noget handel på CBS. Så hvordan øhm, hvordan i alverden ender du? Æh, her hvor, hvor du ender.
1: Ja, altså okay, så først, så det er cirka to millioner. To øh, milliarder dollars øh, market cap. Jeg har tænkt at crash lidt. Lige for tiden. ja, ja. Men øhm... Vi spørger dig igen om en måned ja. Ja. <laughs> ja, men altså Og det der faktisk er mere interessant med Mega Det er det, det, er, altså, det er jo et computerprogram Der ligesom kører sig selv Men det, man lige nu tjener det omkring uh, Altså det er over 100 millioner dollars I profit om året Og det er meget, altså, der er virkelig, virkelig få Rygteprojekter, men kan man tage på På en hånd, der overhovedet har Nogen form for profit mm. Altså reelt profit Og Mega, så, altså, jeg tror det er det med, med, med mest profit I mm. hele spektret. Men ja, altså, så det start, altså jeg startede med, det startede med, at jeg opdagede Bitcoin i 2011. Okay. Og det var bare lige så snart, jeg så Bitcoin. Altså, og det var, Bitcoin var jo svar på finanskrisen, ikke? Og, og jeg var ligesom sådan en, der var troet lidt på sådan nogle konspirationer, og var sådan meget altså deprimeret nærmest over det her med sådan finanskrisen og regeringerne, der havde svigtet folket. Og, ja den slags. Ting, altså, så det taler bare direkte til mig det her med Bitcoin. Ja, altså, det er ligesom det er sådan en det er sådan en åbenbaring, mange folk forklarer det, men ikke de sådan de opdager Bitcoin, de opdager blockchain. Og så er det ligesom at man det er sådan en, en det er sådan en slags Bræk i puslespillet. Man så altså, altså, det altså altså kunne eksistere, men der ligesom gør at det ikke bare staten og de her lukkede grupper der, der kontrollerer verden og skal undertrykke befolkningen for evigt men der findes faktisk en måde for ligesom sådan spredt og ikke organiseret normal mennesker ligesom at tage magt på på en måde. Ikke? Fordi det er det, som blockchain som ligesom, gør, ikke? at man kan, man kan være decentraliseret, man kan være bare normal mennesker, men alligevel så kan man opnå en form for kontrol, som, som selv den stærkeste stat på ingen måde kan, kan gøre noget ved. Ikke? Altså man kan jo ikke, uanset hvad, kan man ikke lukke bitcoin. eller Nej. så det har taget The Average bit- Joe, det
4: var altså den filosofi, der der gik ind og, og, og talte til dig, der, der du opdager, Bitcoin i, i 11. Øhm, og, og, og hvad sker der så, da du, da du opdager det her?
1: Ja, altså, altså faktisk er det, det sjove er, at det har, at det har opdaget jeg rigtig mange andre, Altså det er, synes jeg generelt er sådan en ting, man ser rigtig meget kryptovaluta. Jeg var ikke rigtig sådan, når man er sådan libertær, og, og sådan havde de der, altså det sker ret tit, at folk de opdager ligesom, teknologien, og så kommer ideologien bagefter, kan man sige. Uh, og det passer også med, at lige pludselig, når man har, hvis man har købt nogle, hvis man opdager teknologi, når man ser eller potentiale med det, og man køber nogle bitcoins, så lige pludselig, så er det ret uh, hvad er det, convenient, ligesom, at den må altså, man se verden på lige pludselig sådan at de her bitcoins skal stige værdi, for eksempel, ikke? Mm. Det er noget, jeg en meget stor fortal om det der med, at der er, så, der er så meget af alt det, der bliver sagt i kryptospacet, det kommer alle sammen på, hvad, hvad tjener jeg penge på at sige? Ikke? Så hvis, det, hvis det, det, det er ligesom i min interesse, at uh, libertær ideologi og alt det der, det er, hvad hedder det, 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 det er det rigtige, s- Altså så lige pludselig så tror man meget mere på det, hvis man rent faktisk har det her skidtende game og købt nogle bitcoins. Så det er ret meget sådan, at det fik mig virkelig sådan, det, det den der, hele den der Ron Paul og hvad hedder det, øh, ja, nærmest øh, anarkokapitalistiske kapitalistiske øh, vej i et godt stykke tid i starten af bitcoin. Altså jeg var virkelig sådan en, en, det man kalder en bitcoin maxi, til den, dengang øh, i starten der, da jeg først var inde i Bitcoin. Mm. Og, men altså, ja, så, så, altså, så købte jeg en masse Bitcoin, jeg smed alle mine penge i, i Bitcoin, og så tjente jeg vanvittigt mange penge, altså dengang for mig. Jeg tjente over en million kroner på at spekulere på bitcoins. og det var bare fuldstændig crazy for sådan en øh, studerende. ikke? Altså. Det, ja. altså øh, og så mistede jeg alle pengene igen, fordi jeg bare holdt de der Bitcoins. Så jeg var ikke jeg engang at noget som helst, men jeg nåede bare ligesom om, Følelse om at man har taget en masse penge som misløbshendelser, mm. øhm, og det var så det der ligesom fik mig den oplevelse, den der altså, fordi det er jo virkelig øhm, det er virkelig sådan emotionelt øh, hårdt kan man sige, altså at føle at man har fået noget så få det til fra dig, det er jo værre end at der slet ikke er sket noget, ikke? Altså, ja. og det er det man i, altså, i økonomi kalder loss aversion, altså, det er faktisk værre, når der er ustabilitet. Altså, ustabilitet. Selv hvis du ender op på samme sted, så er det værre, end hvis der slet ikke var sket noget. Ikke? Mm. Øhm, og det fik man så ligesom til at indse, at man, det, det fungerer ikke med Altså Det kan godt være, at Bitcoin er så fantastisk, og der er den her stærke ideologi bag osv., men i praksis vil, er det, vil det ikke blive adopteret af normale mennesker. Altså, det, er bare, det er fuldstændig umuligt, ikke? fordi der er jo ikke nogen, uanset vi man har alle mulige fordele, hvis man skal acceptere den her volatilitet, det, så vil det bare ikke ske. fordi... Mm. Sådan er det med ny teknologi. Det kan ikke adopteres, hvis det har en eller anden ulempe. Altså, det skal være meget bedre, end det eksisterende. Og så skal det bare være smooth. Og okay. det er jo der, at stablecoins kom ind. Og så ja, altså, så, hopp, så, så jeg, på den. jeg opdagede nogle forskellige stablecoin-projekter. I 2014 var der nogle, nogle få, der begyndte at, at tænke på, at man kunne gøre det her ved at lave sådan mere blockchain ting. Så man kan gå fra bitcoin, der ligesom er meget, meget simpel, meget gammel teknologi nu til dag, så, Øhm, og så lave nogle mere avancerede ting, hvor det ligesom, det var ikke bare en simpel blockchain, der var en database, der ligesom var et excels ark, hvor du ser hvor nogle tal, men det var det var ligesom, øh, altså det var, det var computer nærmest ikke, altså det, ja. du, computerprogrammer, der kunne alt muligt avanceret, og det var så her, du kunne lave den her form for financial engineering, der gør det muligt at, at skabe stabilitet. Okay, og hvornår går du så i gang med at lave, øh, eller du, du er co-founder, så det, det
4: var vel med en anden, du også begyndte at og lave dag med? Altså, så
1: faktisk så... Faktisk, så jeg, jeg startede ligesom selv helt tilbage i, i slut af 2014. Det, og det var så fordi, at, jeg, det var fordi, at Ethereum var ligesom... Øh, øh, det var ligesom i gang med at blive lanceret på det tidspunkt. Øh, og jeg, var så, jeg havde så kigget på en masse andre øh, blockchain-projekter. Så ikke Ethereum. Så oprindeligt en eller anden så var jeg fattede jeg ikke, at Ethereum, hvor smart det var på starten Så jeg troede at Ethereum, det var, ja, jeg ved ikke, hvorfor, men det var, det er jo lidt for det, kunne jeg tjene mange penge på, hvis jeg lige kunne have set det lidt tidligere, ikke? men ja. jeg havde kigget på en masse andre, sådan altså, altså, nogle, det man kalder app chains, altså det vil sige blockchains, der fokuserer på sådan et specifikt program, og så ligesom har deres komplicitet, øh, ligesom programmeret ind i sådan selve blockchain, og det kan man sige, det svarer til, at det er sådan, skal man kalde det, de kører, det er ligesom mere kompliceret hardware, kan man sige, ikke en bitcoin. Mm. Det er ikke helt, men altså, altså det var ligesom sådan hardcoded ind i, hvad de kunne de her, og der var sådan nogle af dem, de havde sådan stable phones på øh, Man kan sige, okay, det var måske til, at der var sådan nogle, øh, nogle super avancerede feature phones, ikke? altså dengang man før smartphone, men der havde man de der telefoner, der kunne almole farver og underlægge ringetoner og sådan noget. Ikke? Og så kom Ethereum, og det var simpelthen, en, det var en iPhone, ikke? altså lige pludselig havde du en app store, så kunne du lave hvad som helst på den. Og så i altså, det, jeg havde hoppet rundt ligesom, og kigget på de her forskellige blockchain der forsøgte at lave stablecoins, og jeg havde indset, hvor vigtige stablecoins var. Men jeg var også frustreret over, at det de lykkedes dem ikke at få de her stablecoins adopteret, så de, lavede, de fik teknologien til at virke, men de kunne bare ikke få nogen til at bruge det. Og, og det ligesom, altså, og det var simpelthen fordi, at det var for svært at, at håndtere den her sådan hardcoded sådan, øh, system, hvor det hele ligesom er lavet af et team, og du ikke ligesom kan ikke kan have den der organisk udvikling. Mm. Og så gik der op for mig, det man skal det jo, altså, Så gik det op for mig for det første potentiale af Ethereum, fordi der ligesom var den her frie adgang til at programmere på det. Ja. Øh, men så også, at der ikke var nogen, der lavede nogen stablecoin der. Så folk lavede alt muligt andet. Mm. Men der var ikke nogen, der lavede en var, Jeg tror, det var dengang, der, var, der drømmede man ligesom så stort. Så altså, tænkte man så stort, at det der med at lave en stablecoin, det virkede forkert. Fordi det havde man, det havde man ikke tid til. Man havde gammelt eller andet meget mere. Ja, ja. højflyvende, ikke? <laughs> Og så så ja. jeg bare sådan, at det er jo en vanvittig mulighed, fordi ja. en stablecoin kommer til at lægge sådan under for det hele, og skal man til at base, det, som det hele er baseret på. Mm. Så jeg gik sådan i gang med ligesom, at lave det helt øh, grundlæggende sådan, teori omkring det sådan, økonomiske øh, øh, ja, sådan, mechanism design. Ja. Øh, og så var der sammen, så, så kom der sådan nogle andre med ret tidligt, og der, der begyndte ligesom, at programmere det osv. Sådan. Og
4: øh, i forhold til din <clears throat> i forhold til din, din stablecoin, I har lavet jeres dig her, den har jo fået ret meget succes, og blev egentlig opbetragtet som den stablecoin, der har allermest succes i, i verden. Og jeg kunne læse mig frem til, at I havde hjulpet Argentina ret
1: meget med de her problemer dernede. Er det korrekt forstået? Ja, altså, Argentina er ligesom sådan en typisk case, hvor det var både for Bitcoin og for alle kryptoer, der ligesom. Ja. Altså, det har altså været et sted, hvor man ligesom har metet, at det her kryptoadoption kan ske, fordi de har hyperinflation, ikke? Så de vil gerne, ja. de gerne have holdt deres penge i noget andet end deres, ja. deres egen øh, møntfod Og så rigtig tidligt, så, øh, så, så var der ligesom nogen fra mega-community, der var ude og ligesom forsøgte at lære folk, hvordan man kan bruge dig, efter mm. vi havde lanceret det i, i 2017. Um, og det blev så, det, det blev så ligesom organisk adopteret i Argentina, sådan ret hurtigt, ja. vi var der sådan rigtig tidligt ude i Argentina. Og hvordan hvordan gør man det? Altså for, for mig, jeg, jeg læser selv entreprenørskab
4: og design, og, og skal ud nu og, og hjælpe en masse virksomheder med at forsynliggøre deres produkter, eller selv være iværksætter, eller et eller andet. Det er jo den vildeste case, det her. At få et helt land til at adoptere din coin. Hvordan i alverden har I gjort det? Det er jo helt fantastisk.
1: Ja, altså, det er, lidt sådan et, det er faktisk lidt sådan et build it and they will come. Må man ja. ikke ellers generelt mener. Det, det er ikke mere rigtigt. Altså, det var sådan lidt tilfældigt, kan man sige. Så det var, altså vi havde nogen vi havde hyret nogle argentinere øh, på teamet, og, og der var altså, der havde været argentiner, der som var tiltrukket til projektet, fordi de var sådan, jeg skal være med til at, til at bygge det her. Fordi jeg skal bruge det. Det er, ikke, det er vigtigt for mig, at vi laver sådan noget her. Så, så, så det er ligesom. Men så det er faktisk, altså vi har ikke rigtig kunnet kontrollere det. Det er simpelthen, fordi at. Det har bare appelleret til, til den her user base i, i Argentina. Ikke? Og så er det altså for det første, den digitale dollar. Så det er rigtig smart, hvis man rammer rundt med sådan nogle gamle ødelagte dollarsedler, så det er det rigtig fedt at kunne holde dollars på telefonen i stedet for. Mm. Og sådan en anden ting er det, er det her med, at det er decentraliseret. Altså at, at det ikke bare er en digital dollar, men det er sådan en digital dollar, der har den her form for sådan en suverænitet. Kan man sige, ja. altså man kalder det. Ikke? Altså hvor, hvor den kan ikke blive øh, ligesom frosset af en regering eller sådan noget af for skal lige sige, at der, altså, der er ikke den største stablecoin i verden overhovedet, faktisk. Der er 9 milliarder, der er i omløb. Men hvis du giver for eksempel Tether, ikke, som der er den største, den er der jo noget med, der er 70 milliarder af dem. Og der er også USDC, som der er en anden af de her, der, der er ja. 30-40 milliarder af dem. Men det der med dem, der er, decentraliserede, de er ikke? Altså, mm. De er sådan set bare ja, de, spima, der, der, der har udstedt nogle tunge, så siger de, ja, stå på os, vi skal nok give jer en dollar, hvis ja. vi går vores t- men der er ikke rigtig nogen, altså og selvfølgelig laver de nogle audits nogle gange og så osv. Men altså i sidste ende, så stoler man bare på, at der er firma med en penge der lover ligesom at give dig pengene tilbage. Mm-hmm. Og med Maker, der de går, de går mere eller mindre godt. <laughs> ja, altså med Maker, der, der kan du simpelthen verificere, at pengene er der. Du kan, du altså, du kan se, de, de, sidder, de, de ligger i systemet på blockchainen, og de er ligesom beskyttet den her kode, som der er blevet, altså der er, der er, der er tusindvis af mennesker, der har kigget igennem og hvor man ligesom kan se at der er ikke nogen person eller autoritet eller firma der kan ligesom komme ind og pille ved de her aktiver der står bag. Altså, det er kun ligesom computerprogrammet selv, altså maker selv der kontrollerer det. Og det betyder så som hvis du holder en dig, så har du ligesom en form for sådan meget meget stærkt øh, altså en krav kan man sige, eller, sådan, eller jeg ved ikke måske, sådan claim, altså på at kunne få adgang til det her underliggende collateral, altså de underliggende aktiver. Mm. Og det, der er det element i, der er den her form for sådan virkelig sådan neutralitet og, og sikkerhed, der, der ligesom gør, at du skal ikke stole på en eller anden autoritet. Det var sådan noget, der sagde, altså specifikt også appelleret til, ja. til Argentinerne, Så det var derfor, vi kunne få meget mere succes der, end, end, uh, end de her andre stable stablecoins. Og, og det, det spredte sig sådan ret hurtigt. Og det er så på altså Buenos Aires, så det er sådan... Altså, jeg tror ikke, hvis du rager... Hvis, jeg tror ikke, et eller andet tilfældigt sted i Argentina, der vil du okay. se, uh, hvad der var for, der brugte dig. Men i Buenos Aires, altså... Jeg har aldrig været der, men altså, jeg har hørt, at, øh, at det er vigtigt, sådan at du kan virkelig... Altså, der er mange steder, hvor du kan betale med det i butikkerne, og der er sådan nogle... Øh, du kan det du kan bestille sådan en, øh, en gut, der kommer på en scooter, og så kan du give ham kontanter, og så giver han dig for eksempel. Ikke? Altså, der er sådan nogle services med, hvordan man kan veksle det på den der... Det er sygt. Der, altså, og, og, det er fordi, og det er fordi, det, bare har, det har bare passet lige ind i det eksisterende grå marked øh, for den her øh, altså for, for, for dollar-sædler, ikke? der allerede eksisterede. Og der er vi jo langt fra her i Danmark. Og Peter, du får bolden
4: uh, lige om lidt, uh, men uh, du nævnte selv, inden vi gik i gang her, at du godt kunne tænke dig at tale lidt om Danmark. Fordi vi er jo sådan lidt, som du selv nævnte, et, et tredje verdensland inden for krypto. Og sådan noget med, at der kommer en dude på, på en scooter, og jeg giver ham et par hundrede kroner, og, og så får jeg dem overført i, i en decentraliseret stablecoin. Det er vi jo langt fra her i Danmark. Jeg kunne godt tænke mig sådan, bare sådan helt objektivt at spørge dig om, om dine tanker i forhold til implementeringen af krypto i Danmark. Fordi øh, den vil jo umiddelbart ligge lige til højre benet. Vi på en eller anden måde vil jo være et af de, de nationer i verden, der har allernemmest ved at implementere krypto, øh, fordi vi allerede er de her ja, hvad er vi 99% digitaliseret eller sådan noget. Så, så hvad er dine tanker i forhold til Danmark? Hvor... Hvor, hvor, hvad skal der ske for at, at Danmark begynder at, at tage fat i den her implementation, fordi vi har jo også i, i podcasten her talt blandt andet om ja, men smart contracts uh, kunne jo i teorien uh, få, uh, få alle momsvindel til at forsvinde her i Danmark, så der er jo virkelig virkelig use cases, hvor uh, det, kan, det kan bruges uh, simpelthen på et, uh, et stort samfundsmæssigt uh, niveau
1: Ja, altså der er altså den grundlæggende ting med blockchain, at det er bare slet slæt så brugbart i lande, der er ligesom hvor ting allerede fungerer, kan man sige. Mm. Altså det er noget helt andet, når du sammenligner lande i Afrika eller Sydøstasien eller Argentina og sådan noget, ikke? Ja. altså med, med sådan et land, hvor institutionerne og bankerne og, og hvad det, det juridiske systemet, system og så videre, bare fungerer. Ikke? Sådan, så. mm. Man kan sige det, altså så det kan have en ret god mening, hvorfor at, øhm, at, at, at selvfølgelig er det ikke lige så relevant for normale danskere, fordi at vores MobilePay fungerer jo ja. altså vildt godt, og faktisk meget bedre, end krypto ville kunne gøre, altså selv for, ja, ikke altså, altså og det ville tage meget lang tid, før krypto faktisk vil kunne, mm. ja, og, og, og oven i købet er det ikke engang sikkert, at krypto nogensinde skulle, sådan, altså ville skulle, altså det jeg kalder ligesom, det skal sådan, altså krypto er ikke noget, der ligesom skal ned i halsen på folk, kan man sige, sagt, ikke? Altså, det, det, det er noget, der ligesom skal ligge bag de her systemer. Ja, det er Ja, ja men, 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 sådan er, men sådan er det faktisk ikke i, Altså der er nogle lande hvor sådan fungerer det ikke Altså når jeg er i Argentina der, skal det, der vil folk gerne have det nede i halsen kan man sige, ikke? Altså, mm. Fordi det de har lige nu Det er hyper, altså, penge der er hyperinflation Eller sådan nogle ødelagte gamle dollars eller, Men det er ligesom men det er, Når jeg siger at Danmark er et sådan tredje verdensland Når det kommer til krypto Altså det er mere sådan at Øh, jeg har ligesom oplevet, at der er lande, der er mere innovative på en eller anden måde. Ikke? Altså selvfølgelig USA ikke? og England, og, øh, men også for eksempel altså, mange lande i Sydøstasien og i Asien generelt, ikke? Altså, hvor der er ligesom sådan en, 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 en generel forståelse af krypto, der er meget højere end hvad jeg har oplevet i Danmark, med sådan, hvordan, og, og, hvor relevant man kan sige, at helt almindelige mennesker ligesom synes det er, eller bare sådan kan forstå, om det her potentiale eksisterer.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi skal gøre plads til nyhederne her på Radio 4, men i næste time, der fortsætter vi det her dybdegående spring ind i kryptouniverset sammen med vores vært, Michael Nielsen Søberg, hans medvært, Peter Gelardi Mikkelsen, og selvfølgelig også deres gæst, CEO og co-founder af MakerDAO, Rune Christensen. Og det er altså i aftenens episode af Kryptopia-podcasten, der føres ind i kryptouniverset. Men endda, der skal du altså have nogle nyheder, og de kommer heldigvis meget oplagt fra vores egen krypto